0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台，同您一起倾听世界的声音。亲爱的耳朵们，大家好，我是主播景夏，欢迎来到月光浮语网络电台一周年特别大爆料节目第二期。
1: 大家好，我是主播小崔。不知道耳朵们有没有收听上一期的节目呢？啊，没听过也没有关系，我再来给大家介绍一下这两期特别节目，主要针对主播的小资料、私生活。以及内心隐秘的情感进行大爆料，以达到自揭老底、促使粉丝粉转黑、降低市场竞争力、为敌台发展贡献自己一份力的目的。
0: 对，这个上期节目呢，我们窥探到了许多主播内心深处阴暗的、不可告人的小秘密，导致粉丝群众叛亲离。那这期节目我们主打温情风格，准备恶心走抵抗力强大、仍然留在月光的粉丝们，彻底清空粉丝群
1: 。没错。不过上期说好这期温柔的基调呢，怎么又都比起来
0: 了？那个什么，我们调整一下心情哦。那这期节目问主播们的第一个问题是：你为什么选择当主播呢
1: ？为什么要当主播呀？啊，其实这个问题就小崔来说，有这个想法的萌芽是在初中时候。当时初中有一个语文老师跟我说我的声音很好听，叫我去参加一个朗诵大赛。后来上了高中呢，会经常有人跟我说我的声音好听，加上我自己本来也是一个话痨，所以我就觉得主播这个工作很适合我。另外，我也觉得作为主播，然后用自己的声音去给听众分享自己的心情和自己的想法，也是一件特别特别幸福的事情。还有特别有趣的一点是，当你作为一个主播的时候，听众其实只可以听见你的声音，但是看不见你的脸。所以他就会在自己的心中给你安放一个形象，然后这个形象在不同人的心中是不一样的，所以就感觉我可以以各种各样的姿态，然后活在不同人的心中，也是一件特别有意思的事情
0: 。说白了，不就是长得丑不敢出来见人呗
1: ？啊、嗯，亏我还回答的那么认真，要不要补刀补的这么狠？啊、嗯，那锦下为什么要选择当主播呢？哦、嗯
0: ，其实我觉得跟你的原因差不多啦。长得丑吗？好吧，我不得罪你了。那个什么，其实当主播嘛，其实我是嗯，蛮早以前就开始当主播了。那现在重新再重拾这个爱好，主要是我想让自己觉得自己很骄傲，就是给自己一个骄傲的理由。因为我喜欢一件事情，喜欢了这么长的一段时间。然后呢，我也希望我的声音在大家孤单的时候。受伤的时候，可以陪着大家，即使只能给予大家一点点的温暖，我也觉得很满足了
1: 。嗯，就这一点，我作为一个听众的角度来说，感觉还是蛮深的。就是当我心情有时候比较低落或者伤心难过的时候，也会去找我喜欢的女主播的节目听，听到女主播温柔的声音，就会觉得特别的舒服啊，真的能够缓解一部分不好的情绪。我觉得这也是主播存在的意义之一吧
0: 。没错，那现在就让我们来看看别的主播的答案吧
2: 。嗨，亲爱的耳朵们，大家好，我是主播简西。呃，选择当主播的原因，记得这个问题是最初景夏提出来的。嗯，其实当初选择做主播是因为小时候好像比较喜欢语文，就喜欢。读课文呐、啊，朗诵啊，然后后来渐渐就喜欢读文章，然后喜欢自己的声音在设备里输出的声音
3: 。Hello， 大家好，我是鸿雁。关于这个为什么选择当主播，就是一种爱好啊。平时就比较喜欢播音主持，从小就喜欢，打心底里都喜欢，所以我就来到咱们月光抚雨了。
2: 大家好，我是主播妍妍。嗯，为什么要选择当主播？其实我记得我刚加入电台的时候呢，正好是我感情处于一个低落的时候。嗯、呃，正好呢，我的专业也是学的播音主持。嗯，所以呢，就想把一些生活中的一些情感困惑或者是一些呃心灵鸡汤的文章啊，分享给大家。Hello， 大家好，我是主播佳丽。为什么要选择做主播？我其实我自己也问了自己很久这个问题。在做节目的时候呢，经常会给大家带来正能量。什么坚持梦想啊，什么热爱未来等等。其实，在开导别人的时候，可能自己未必就能做得很好，或许自己的生活也是一塌糊涂。也许呢，录节目时候认真、感性、安静的讲述，更像是说给自己听的，也更能提醒自己去坚持梦想吧。嗯，从小对播音感兴趣啊，同时也是个文学爱好者，喜欢听人朗读一些文章。也喜欢一些美好的声音，到一定年龄的时候，好像总是有人夸赞你声音好听啊什么的。久了呢，也就开始自己尝试读文章。总之，这是一件能让自己开心的事情。如果也正好自己的声音能给别人带来些什么好的东西，不也挺好的吗？
4: Hello， 耳朵们，大家好，我是主播小东。首先，我在初中的时候是学校的播音员，然后在上大学后，在舍友的带领下，也就选择当一个网络的主播
2: 。耳朵们好，我是主播肉肉。选择当主播，其实就是很早的时候。小学的时候，其实就是在做主持人。当时那个普通话还是扎的一塌糊涂，根本不知道普通话是什么。后来就是觉得，嗯，我在这念着，然后你们在听着。然后在晚上呢，有些人跟我说过，他听我念的故事，他会睡不着觉；也有一些人跟我说过，他听我的故事能让他很眠。我觉得有你们在听着就。这应该算是我坚持下去的最大的动力吧，因为很多人都说，啊，日日我好喜欢你啊，这样这样之类的，我都会说，我真的真的是动力满满
0: 。朋友们好，我是主播小杨。其实最开始当主播的时候，是因为自己喜欢看动漫，但是当时很多人对于动漫的了解仅限于。哦，和《熊出没》和《喜羊羊》一样的动画片哦，呃，大概是这种。所以呢，我想让更多的人知道更多的好看的，不仅是适合于儿童的动漫
5: 。选择当
6: 主播，有缘就来当了
2: 。嗨，耳朵们，我是冉墨。关于说为什么选择做主播这个问题。之前井下在微博上了大家，其实冉墨的理由和井下差不多，希望自己的声音可以温暖到别人。都说陪伴是最长情的告白，冉墨会与月光浮雨一起陪伴大家
5: 。我选择当主播，完全是被 boss 的挖掘。起初我只是一个独立的小录音玩家，每次录音也只是发给自己的朋友听。他们很多在国外上学想家的，在听到我说的故事后，很多人说喜欢这种感觉，既熟悉又想念。所以我就一直在慢慢的录音，直到 BOSS 找到了我，我也就进入了月光的大家庭，并且相当高兴我能来到这里
2: 。Hello， 大家好，我是主播栗子。栗子第一次接触月光，一、嗯、是在暑假期间。主播电台主播给栗子的感觉就是，可以用声音来抚慰人的心灵，给人以
0: 温暖，给人以力量
2: 。哈喽，大家好，我是铃铛。嗯。其
0: 实本来就很
2: 喜欢听广播嘛，比较小的时候会听像 music radio 啊这种央视广播，然后当初就很想说，如果能当个深夜放歌给别人听的 DJ 和大家聊聊天，这种感觉还真的很不错。后来长大一点，开始听有声电台，某一次听到一期节目的时候，听到感动到流下眼泪。然后当时就决定说自己也很想去做一个这样能感动别人的人，嗯，因为自己曾经收获过感动，所以想把这份感动也传
7: 递出去
6: 。汉峰为什么会选择当主播呢？一方面是因为汉峰确实是在学习播音主持这样一个专业嘛。当一名电台主播也会对汉风的平时的学习有很大的帮助。另外呢，也是一种对播音事业的热爱吧。通过自己的声音给听众、给耳朵们带来一些美的享受，对于我们
4: 来说不也是一种幸福吗？大家好，我是主播嘉楠。嗯，我为什么选择当主播呢？嗯，就是因为小的时候吧，嗯，比较小的时候比较安静。是一个暗暗经历的美男子，然后平时就喜欢听听广播节目啦，然后或者是听听晚上的，反正就是一些收音机节目吧。然后我就非常羡慕里边的那些深夜档主播，什么呃那个中国之声晚上那个《千里共良宵》啦，我就梦想成为一个姚科一样的男人。后来，嗯、呃，也是因为学业吧，反正没有没有时间做这些。等到了大学了，有时间了，我就搞我自己业余爱业余爱好，所以就选择做一名主播
0: 。主播们的回答都好感人啊！就瞬间觉得自己的存在真的很有意义。
1: 啊，真的吗？不过先别急着感动，下一个问题更煽情的。有粉丝问主播们，是什么让你在月光里坚持下来的呢
0: ？其实热爱主播这个本身就是一个最大的支持啦。至于为什么选择月光，大概是因为月光比较温暖，大家也比较热情，氛围比较好吧。其实我也没有想过要去别的地方啦。你呢
1: ？呃，其实做主播也是我一直以来的梦想吧。以前也总是想找到一些志同道合的人一起做一些节目啊，也自己办过小型电台，但是感觉真的挺难找到和我一样上心的朋友一起把节目做好，然后一起把电台办好啊。不过，直到进入了月光浮雨呢，真有一种找着了组织的感觉啊，所以就这么着留下来了呗。嗯
0: ，那我们现在来看看别的主播是怎么回答这个问题的吧。
2: 嗯，真的是一种责任感和热爱吧。就让在月光里坚持了下来，从来没有想过没有毅力的自己能够在做某一件事上坚持一年，甚
3: 至会更久吧。其实现在在月光坚持下来，不仅是因为热爱啊，更重要的是一种责任吧。因为现在毕竟是台长。然后平时啊，都在负责一些咱们台里的事情，所以呢，我觉得还是比较有意义的。一边坚持自己的爱好，另外呢，又在自己坚持自己爱好的同时，又去为别的主播去提供这样一个平台去服务，我觉得挺好的。
2: 嗯，这个首先我觉得啊，月光是一个。很团结的大家庭，这种团结可能是我长这么大很少有看到过的。这种团结不单单是指说，嗯，大家，嗯、呃，表面上很要好那种，更多的就是说，虽然大家都不在一个城市，但是呢，给人的感觉就是大家的力量都在一起，都往一股劲儿上拧。最重要的呢，其实就是。说白了，月光这个大家庭真的有感染到我，我想和这个大家庭一起去奋斗，肯定是月光家族啊！因为那群逗逼，但是无限欢乐的主播和管理们，更重要的是有了亲爱的耳朵们，而且是专属于月光的耳朵们，有你们陪伴着，我们一定会一直走下去。我记得当时第一次节目上平台推荐，第一次做专题的时候，我当时特别激动，因为就看到那个打开首页就是你的节目的话，那个播放量和点击数就会不断不断的上去。其实当时是特别开心的，从来都没有想过有一天我的声音会被那么多人一起听。那一刻的感动，我想是我这一辈子都无法忘记的。这当然和月光的氛围息息相关呀。月光里，各个部门的人都是非常友好的，也有不少可爱的人。整体环境让你舒服了，就不会轻易产生离开的念头呀。但是很关键的一点，那就是来自听友的反馈，有人喜欢你的节目，自然就是你继续做下去的最大动力哦。其实我觉得。网络电台，我第一次就是在月光做的，应该也算是进驻的，其实说就是算是比较早的一批主播。嗯，虽然比较懒哈，出的节目呢也不是很多，但我觉得月光就是，嗯，咱们都知道是非盈利性的组织嘛，因为兴趣嘛，因为喜欢，所以我们一直在这啊。感谢月光福语啊，还是我之前说的那句话，感谢月光赋予了我们。
0: 在月光浮雨能够坚持到现在，大概是因为这里给了我一种家的感觉吧。我们的几位台长都很平易近人，主播也大部分都是和我一样的逗逼，所以很喜欢和大家一起聊天的感觉
2: 。谈到说在月光坚持下来，大多来说是你加入了，你便不愿，或者说是舍不得离开这个大家庭。冉墨很庆幸加入了这个大家庭。起初因为热爱加入电台，后来这里更像是一个家，温暖。一旦融入了，便再也无法放开。因为当你融入到月光这个大家庭里的时候，你就会觉得身边有一群特别欢快的人，跟他们相处是一件很欢乐的事情。而且你在做着自己喜欢的事，嗯，就自然而然的坚持下来了。因为有温暖的人做喜欢的事，这听起来就特别不错呀、啊
5: 。起初我只是自己录自己的，并不关注录好之后的播出效果。但在进入月光之后，我知道节目是面向公众，并且大量传播的。因此，就更在意小耳朵们听后的效果和反应，也因此更注重节目的整体效果。毕竟要对自己的节目负责嘛。那我对月光和对录音的热爱，也完全来自于小耳朵们的热情收听和月光大家庭的温暖。希望自己能不断给耳朵们带来上乘的节目，以及陪月光一起发展。你爱
2: 。因为热爱，因为这里是月光。
6: 其实呢，在月光能够坚持下来，也并不仅仅是凭借着一份对播音的热爱，更多的还是和耳朵们的那种互动时，大家的那种纯真吧、啊。然后能感受到一种和大家交流时，大家也很快乐，让我们也很开心。那么一种感觉就推动着我们不断的
4: 坚持了。其实我觉得最最主要的原因就是让我在月光坚持下来，就是哎，每天看包子。那么努力去争取这种这些活动那些活动的，我总感觉 boss 确实挺辛苦的，然后也挺厉害的我非常崇拜他。就是上一次最开始那一次在 YY 直播的时候，啊、呃，咱们简溪对对 boss 说那一段话吧，感觉不仅可能不仅打动了我，也打动了很多粉丝和主播。我们作为主播的，对得起那 boss 的这些付出。所以我不管有什么原因吧，都都要在月光坚持下来
1: 。在刚刚的录音中，佳楠提到，让他坚持下来的一部分原因，也是因为被简溪的告白所感动。应该会有听众好奇，那究竟是一份什么样的告白？接下来，让我们一起回忆一下，当时简溪对 boss 表达了什么样的一种情感。由于接下来放的是当时的 YY 录音，听上去效果可能不是太好。不过值得欣慰的是，那一刻简溪真挚的感情都被完完本本的保留了下来
7: 。代表成啊不应该代表月光浮玉网络电台全体成员跟 BOSS 告白，跟男神告白，跟孤荒告白，还有我们的翠花姐姐呵
2: 呵，对不对？嗯、呃，谢谢 BOSS 一直领着我们这一群小屁孩儿，然后从电台一开始发展的很小，然后到现在听众破万，以及
7: 到了各个平台。然后平时呢，嗯，嗯可能我们不管是后期
2: 还是推广，推广呃，都是需要
7: BOSS 去完成，嗯、呃。boss 确实很辛苦
8: ，每天晚上可能
7: 12十二点左右，我们我们水疗之后就是叫了
8: 。但是但是 boss 晚上要忙到凌晨两一两点的样子。我们都说 boss 就是拖延症。其实都是我们在心疼他、啊。给我给我，说我自己好想哭
7: 。就就真的特别节俭，从来不管我们节目做得好
8: 或者不好，也没有埋怨过我们，都是一直鼓励我们。嗯，我想月光赋予全体成员都 boss 每次看到 boss 说很孤单的时候，就觉得很心疼。boss 其实你一直不孤单，我
7: 们所有人都在你身边，我们会一直在
8: 。越光属于网的电台也会越来越发
7: 展的很好,
8: 好，以后我们会慢慢的独立起来。
7: 我知道你就像带孩子一样带着我们，也希望我们可以早一天独立。所以总是催促我们抓紧时间学后期。
8: 然后想让我们每个人都能够撑起一片天吧
7: ，
8: 所以 boss， 我们都是爱你的。今天
7: 第一个告白送给你，代表全体
8: 电台成员，我们爱你，一直都在。好了，好了，我的告白结束，可以。了。
7: 其实，当每天我们睁开双眼的时候，呃，我们的 boss 可能已经在车上，可能他已经在工作了。在每天非常辛苦的工作当中呢，他还一直惦记着我们的电台。他自他自己也有说到，就是在呃我们电台成立的成立至今，他都没有睡过午觉，每天都是两三点的样子，呃才开始睡觉。其实每次我们收到的，嗯，都是 BOSS 的鼓励和支持，我们才能让我们这这么一群年轻人能够坚持自己的梦想，热衷于这样一份事业。其实月光更多的是我们的青春，是我们共同的梦想、共同的回忆。希望我们以后呢，能够紧紧的跟随我们 BOSS 的步伐，大家还是。好好的在一起，好好的工作，好好的把我们的月光做得越来越好。Boss， 我们爱你。跟 Boss 认识了短短两个月，然
8: 后
7: 就像认识了好久好久那样。我们从来可
8: 能我们自己有事的时候就跟 boss 请假，然后 boss 然后 boss 从来都不会说我们的策划案节目搞砸了
7: ，都是都是 boss
8: 去收拾烂摊子，也从来没有抱怨
7: 过。到到现在为止 ，boss 没有给自己最起码在电台上没有放过一个假期
8: 。boss
7: boss，
8: 等有一天暑假暑假过后，我们都学会后期，嗯、
7: 我们也会慢慢长大。慢慢
8: 然后我们会给你一个放一个长假，到时候到时候你就可以专心的做你想做的事情，趁有时间做的。然后然后我们就可以独立的把电台承担
7: 承担起来。其实所有的，其实所有的心疼都在心里面，说不出
8: 来。我们能，我们能给你的这种
7: 陪伴。我们会，我们会一直守护一个光回忆网络电台。跟他一
8: 起，也跟你一起。
0: 人的录音，我相信不论是谁收到这样一份告白都会很感动，而且我相信，当你知道有一个人在默默的支持你的时候，你心里一定是骄傲的、感恩的、幸福的。就像我们所有的主播一样，我们都很幸运，有大家的陪伴
1: 。没错，在这里我们也代表月光所有台前幕后的工作人员，谢谢大家的支持。有你们的支持，我们真的很幸福
0: 。是的，谢谢大家。那在这里呢，我们也很想分享一下粉丝们和管理们又是因为什么而留在月光的
1: 呢？管理的雪瑶是这么说的，他说第一次听到电台很是偶然，看到简介就忍不住想吐槽，这到底是什么样的一个电台，居然敢自称是公益电台？所有的主播真的不给钱吗？全凭对声音的热爱吗？但是到后来，从一名听友变成了管理，终于在月光里懂得了这种热爱
0: 。我们的梁峰说，第一次听到月光，不记得是什么节目了，但是听完他在被窝里哭了好久，觉得说的都是自己。月光陪他从脆弱到成熟
1: 。冰墨烟说，第一次听电台是易安的《天涯海角》，歌词安。感觉特别震惊，原来我们电台也可以出这么棒的节目
0: 。还有我们的夏夏和雨墨也给我们发来了他们对月光的热爱
2: 。大家好，我是夏夏。虽然我加入月光这个大家庭的时间不是很长，大概是在一四年的最后一天，但是我却有两个比较幸运的事情。第一个比较幸运的事情是能够认识听友群的各位，虽然我是一个表情控，但是确实很高兴能够认识各位。第二个比较幸运的事情是入群没有多久就遇见了月光一周年的纪念活动，我也很高兴能够在月光一周年的纪念活动上面做出自己的那一份贡献。在这里，我要祝月光能够越办越好。希望以后能在更多的平台上面听见月光的节目。作为月光的小粉，我也会一直一直的支持月光下去。今天雨墨在城市，天气很晴啦。于是呢，雨墨在今天下午给大家录上一段一周年的祝福语音。嗯，来感谢大家这么久以来的支持。嗯，如果说我和月光的故事，那还不如说我和城里月光的故事。因为有了城里月光，才有了现在的月光浮语网络电台，也才有了现在我们如此庞大的听友群。对，八百多人的听友群里每天都很热闹。于是，在余墨难过的日子里。有你们的陪伴，你们也能够安然的度过。难过的时候，一个人在外地不知所措的时候，看着大家那里嬉戏笑闹，就觉突然觉得自己其实不是一个人，因为有你们的陪伴，因为我知道你们都在。谢谢雨墨很很感谢你们，也很感谢自己能遇到你们，庆幸能够遇到你们。电台快一周年了，在他一岁生日的时候，雨墨想要对他大家说，其实从电台成立到现在，每个人都是不容易的。所以，希望大家能够好好珍惜，我们要好好珍惜这个让大家感到温暖的地方。我们也会继续的努力，努力让大家感到温暖，努力的让大家感到宾至如归。对，宾至如归。也希望我们主播的声音能够在深夜里。陪伴着大家，让大家在深夜里面不寂寞、不孤独。很喜欢当初说过的一句话：“不忘初心，方到始终。”所以，我们一直都在努力着，努力着为最初的梦想在奋斗。月光浮云，因为有你们，才才如此精彩。
0: 我爱你们。是的，谢谢大家一直这么的支持着我们。我相信这份感动，在我们多年后回想起来，人会心里暖暖的。我也想代表粉丝问一下我们的主播们，在电台的这段时间里，有没有什么事情让你至今仍然记忆犹新，或是很感动的呢
1: ？啊，这种事情当然会有了。嗯、啊，虽然说我以前一直比较喜欢播音，但是也没有经过比较系统的训练，在这个发音呀、啊、朗读啊这些方面都比较业余。然后最近一段时间呢，锦夏姐姐就会抽出时间来给我歪歪指导一下，啊，教我一些发音技巧。有时候我们俩一聊，一个晚上就过去了。啊，虽然说跟你这么做节目说出来有点奇怪，但真的还是蛮感动的。
0: <笑>好吧，这到底是谁暗恋谁呀、啊？没想到真相这么快就揭晓了
1: 。你好意思吗？我这么动情的告白就这么被你毁了。嗯，不过其实吧，有些事情有些话，大家平时也都不好意思去说，不好意思去表达。正好趁着月光一周年的生日呢，我们来一起听一听主播们对月光赋予的感情吧。
2: 嗯，在电台的这段日子里，有很多事情是我现在仍然记忆犹新、很感动的。呃、嗯，选一些其实和电台没有什么必要关联的事情吧。嗯，记得那一次是在秦皇岛，呃，回来候车的路上吧，在候车大厅里，已经是凌晨一两点了。然后候车大厅没有人，而且是当时是八月份，天气外面很热，但是候车大厅的冷风很足，所以其实是比较冷的天气。然后呢，简溪自己就在那里穿了短袖，但是特别特别冷。啊，当时总监呢顾慌就没有睡，然后就一直在教我说去拿水，接点热水，拿瓶子接点热水。然后就呃能够暖和一些，多拿几个瓶子，多接一些水。当时觉得好贴心，呃，而且他还在淘宝上帮我买了一个小时的无线。虽然我说不用了，但是最后 boss 还是帮忙买了，然后一直陪我到凌晨三点左右。那是我觉得我到现在为止还印象特别深的日子
3: 。令我记忆犹新和感动的事情，就是第一次做 YY 互动直播的时候。嗯， um, 当时所有的人都在向 boss 表白，然后当时既是向 boss 表白，其实也是向月光浮雨表白一样，所有的人都在去回忆、去怀念在月光浮雨所经历的一些事情。当时真的感动得我眼泪都要出来了，大家可以具体的去查找我们之前。YY 互动直播的节目在荔枝和天天动听里头都有更新的
2: 。其实，在电台的这段日子里呢，嗯，有很多事情是让我很感动的，到现在也是记忆犹新。嗯，其实说最感动的呢，其实就是我和很多听友啊，慢慢都成为了朋友，甚至是无话不谈那种知己。至于在电台中最感动的是，我记得刚来到电台的时候，我什么都不懂，不会做后期，不会 AU， 不懂 CE。然后台长红艳当时就用远程调控帮我就教我去做后期嘛，教了我一遍。可是由于没有去实际操纵我第二天就忘了。呃，然后呢，第二天宝石又认真的教了我很久，还是远程调控，其实还是很麻烦的。我不知道该怎样说，但是我永远都会记得你们当初的耐心。主要是 boss， 也就是电台负责人木泽。我是因为他的关系进的月光，在月光里接触最多的也是他，月光最出名、最繁忙、最万能的也是他。<笑>比较感动的就是，当我在生活中需要帮忙。比如曾经给班级录班歌，需要合成音频，那个非常复杂，他帮过我。平时呢，一些需要扩散出去的信息，他都是主动帮忙转发。他资源也比较广。对了，在群里问一些录音上的问题，他总会迅速的给我答、嗯，迅速的给我解答，远程帮我什么的。因为知道他做的事情很多，台里呢又有那么多人，因此每次他帮忙都有一些小感动跟小愧疚，觉得又麻烦人家啦什么的。这些细节呢虽然挺繁琐的，但却是让我印象尤深。在嗯，记忆犹新的事情啊，我,我觉得就是我就是我每次做节目的时候，每次找那个背景音乐都很头疼。就是以前的话，嗯，顾荒他会给我做后期，就不会出现到这样的问题。所以我遇到这样的问题的话，我会去问他。就有一次，我是录，我不记得是录哪篇文章了，他我就去问他，我说我要那种悲伤一点的、抒情一点的，就是那种音乐。然后我就发到他的 QQ 上，然后他给我回了四个字，他说在公车上啊。然后我说啊，这首歌的名字好奇怪啊。然后我就马上去搜了这首歌，他然后呵呵然后呵呵，我当时我整个人都惊呆了，你们知道吗？就是我说哎，不对呀，怎么怎么怎么会是这样的呢？然后嗯，后来我发现。呵呵真的是 too young too s i m p 了，真的。嗯，然后非常感动的事情就是，就是也也是之前的那个事儿。然后过了很久之后呢，他那个国皇又来问我，他说你找到音乐了吗？我说找到了，节目都发了。然后他就给我们主播就整理了一个那个云盘嘛，就整理了音乐。哦，我当时觉得天哪，好细心呐！而且而且我们之前每次就是没有录音的时候，那个我们 b o 死。回应的方式也特别特别的温柔，对比我温柔很多，真的比我温柔很多。冉墨加入电台也有半年了，记忆犹新的是台长剪辑对宝石在 Y Y 直播上说了一段话，到了最后哭着断断续续才说完。在月光，大家都感恩也心疼宝石的辛苦。而简溪的那段话更是让我们深深的震撼。月光是一个大家庭，因为这里的每一个人让我更爱月光
6: 。这一汉风最记忆犹新的事儿嘛，也就是我的第一期节目。其实我真的很佩服宝子，他是凭借着什么样的一种精神，能够把我留下来的？我听完那期节目之后，我真的不敢相信。我都不好意思再往下听了，然后那些能把这期节目听完的耳朵们，你们也是大神。嗯
2: ，其实有很多个记忆犹新的片段，比如说刚来的时候心里其实还挺忐忑的，但是群里的接待啊都很热心，台长和导师也给了很大的鼓励。又比如说第一次听到自己的节目，第一次听到有人说喜欢我的声音，都还挺让人激动的。那。最心有所感的，应该是在跨年夜的那期节目，我记得很清楚。晚上寝室已经熄灯了嘛，但是还是特别的期待。然后，这种流量很卡的听完了那期节目，嗯，一边没有听够，又来来回回的听了几次，一直听到睡着。每个人讲的话、哦，我都有好好的听。那个时候，真的觉得大家都是这么这么单纯的爱着这里。希望他变得越来越好。每一个人真的是很不容易，这种感觉太棒了。我希望时光可以就永远永远的停在那里，停留在那一刻。
0: 看来，不论是老主播还是比较新的主播，对于月光，我们都倾注了很多感情。那
1: 当然啊，毕竟大家都是因为共同的爱好走到了一起，在这方面也是比较容易产生共鸣的吧。
0: 没错，这也是我们爱月光的原因。那一周年有粉丝要求佳楠主播唱歌，所以在节目的最后送上佳楠主播演奏的萨克斯
8: 。嗯
1: ，好的，随着佳楠的萨克斯节目也要结束了。如果你对我们的节目有什么想法和意见？都可以通过我们的官方微博“月光浮语网络电台”来告诉我们，耳朵们再见
0: ，耳朵们再见。